0: Z okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Ten cytat, który pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza jest punktem wyjścia do dzisiejszego odcinka, w którym w kontekście Świąt Wielkiej Nocy rozważać będziemy jak to jest z naszą wiarą. Z jej świadectwem, czy trudno dawać jej wyraz w pracy, czy trudno nią żyć, czy wreszcie trudno podnosić się, gdy się zakurzy, gdy osłabnie. Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra, witam was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś Maciej Małysa, aktor teatralny, telewizyjny, filmowy, Krakus, mąż jednej żony, tata. Witam serdecznie panie Maćku.
1: Witam, witam.
0: Rozmawialiśmy trochę wcześniej i wiem, że w pana domu wiara była obecna. E, można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj kapitałów, który rodzice tak. wyposażyli pana życiowo?
1: Tak, zdecydowanie, no jest to bonusik, bo to nie, nie każdy to ma, ale niektórzy muszą sobie sami to odnajdywać, ale pewnie bywa tak, że jest początkowo, znaczy może być przeszkodą w takim, jak człowiek dorośleje, prawda? No i w moim przypadku tak się stało. Mogę się zwierzyć, że, że odpadłem od kościoła, jak, mhm. jak byłem młodzieńcem na studiach. To była dosyć dziwna sytuacja, bo kiedyś tata do mnie przyszedł i mówi do mnie tak, Maciuś, kochasz mnie? Ja mówię, tak, kocham Cię, tata. On mówi, no to proszę Cię, żebyś po prostu tą jedną godzinę w niedzielę dla mnie poszedł do kościoła. No ja tam mówię, no ale to ja jeszcze bardziej się zniechęcam, bo właśnie widzę hipokryzję tych ludzi, którzy chodzą do kościoła, co innego tu wyznają, co innego robią. On mówi, mimo wszystko proszę Cię, żebyś chodził. No i jak to nieraz się zdarza, że ktoś się definiuje jako osoba wierząca, niepraktykująca, to ja byłem na odwrót. Ja byłem niewierzący, praktykujący. Mm -hmm. I tak to ze mną było. No do momentu aż się, aż się nawróciłem. No i, i teraz już już jestem w kościele. No i już długo, bo to właśnie jakoś tak było. Już, już Spor, spory kawał czasu temu natomiast no właśnie tak sobie myślę, że, że taka wiara, to, to pamiętam, że na religii moje starsze rodzeństwo było pytane przez księdza jezuite, czy, czy oni właśnie nigdy nie myśleli o jakimś buncie że przecież mhm. skoro to jest takie jakby nakazane, no to jest takie właśnie przyrodzony ten ten etap buntu u młodego człowieka, no i jej rzeczywiście może on się też obrócić przeciwko wierze, ten bunt, tak, że moi rodzice w to wierzą, to to musi być właśnie jakiś kanał, to nie dla mnie, bo to oni są starzy, niemądrzy, teraz nowe czasy i to, no może tak, taki, u mnie to akurat tak poszło, no nie, że... że może nie było takie drastyczne, że, że to, może to nie było tak nazwane, że przeciwko rodzicom to jest. Po prostu też myślę, że z jakiegoś, takiego wygodnictwa, że często jest, że chcemy robić rzeczy, których nam wiara zakazuje, to mówimy, na co mi tam będą narzucać, ja jestem Bogiem, nie? To jak hmm. ja jestem, no to, no to nie ma innego i wtedy do widzenia, nie? No, oszustwo wiadomo gdzieś.
0: No dobrze, ale, ale powiedział Pan, że gdzieś był ten okres taki na studiach i był jakiś taki decydujący moment, takie stąpnięcie, że jednak był ten powrót?
1: Powrotu? No tak, to, to taka, taka była sytuacja, że tam człowiek po knajpach chodził i zdarzało się, że był wyrzucany z tej knajpy, w sensie, że no, już zamykamy, tak, do widzenia. I mhm. ja kiedyś w Wielki Czwartek poszedłem do Dominikanów w Krakowie, tam było czuwanie w tablicy, Pan Jezus w ciemnicy, no i y, chyba tam właśnie jakaś 12 godzina wypiła i podchodzi kościelny, mówi, że oni zamykają kaplicę chyba wtedy byłem tylko ja, jeszcze takie małżeństwo no i on tak do mnie to tak powiedział, znaczy do nas że, że tu zamykają już kościół ale ja sobie tak pomyślałem no zaraz, chwila, wyrzucają mnie z knajpa teraz mnie z kościoła wyrzucają to tak być nie może i, i myślę, nie, nie ruszam się no i, no i tam dalej sobie siedzę czy klęczę, a, a ten kościelny jakby no, może pomyślał, że nie dotarł do mnie komunikacji i, i ci ludzie też tak stali po tym komunikacie, no ale tak zobaczyli, że ja nie idę, bo tam było kilku, może nawet kilkunastu zakonników w kaplicy, no ale z cywili zostali tylko oni i ja. No oni widzą, że ja się nie ruszam, to też tak przystanęli, patrzą, co się będzie dalej działo. Chyba mieli ochotę dalej adorować Pana Jezusa. No i ten kościelny mówi do mnie, czy ja właśnie rozumiem, że on zamyka kościół i dopiero otworzy go tam o 6 rano, czy o którejś. Ja się nic nie odezwałem, tylko po prostu siedzę dalej. No i on jakby widząc, że ja jednak chyba rozumiem, no bo jakiś tam już nie pamiętam dokładnie, jak to było, no ale, ale stwierdził, że nie jestem chyba obcokrajowcem, który nie rozumie, czy coś mi mówi, aha, jakby on tak zakomunikował, skoro widzi, że ja się nie odzytam, czyli zostaje pan do rana, tak? No i ja też nie zaprzeczyłem, nie potwierdziłem, ale on to stwierdził, no dobra, milczenie zgodą I mówi, okej, to ja zamykam kościół i będzie pan mógł wyjść dopiero o szóstej. No i poszedł. No
0: i do, no i do szóstej ja...
1: pan tam był? Tak, ja stałem, chyba może otworzył trochę wcześniej. Dziw, dziwne rzeczy tam siedziały. W sensie tam no byłem przed Panem Jezusem, którego niejako nie wierzyłem. Gdzieś tam sobie to tak, bo to jednak parę lat było, że, że odpadłem od, od sakramentów. No i tak tak tam siedziałem, potem stałem, gdzieś poszedłem w tym ciemnym kościele, to jest duży kościół u nas, Dominikanów. Jest taka możliwość też wyjścia po schodach do grobu świętego Jacka, no to sobie tam wyszedłem. Na no taki taki balkon tam, tam za kratą, jest ten grób świętego Jacka, później sobie gdzieś usiadłem na fotelu, na którym siedzi ksiądz odprawiającym mszę świętą. Potem się gdzieś położyłem w ławce. No tak po prostu błądziłem po tym kościele, chodziłem, ale byłem jednak nim. Mm -hmm. Gdzieś tam chyba z powrotem do Pana Jezusa. Zaszedłem do tej ciemnicy. No i tak już potem się trochę niecierpliwiłem, że może już bym poszedł. No, no i nadszedł ten czas, że, że otworzył, otworzył tam kościelny te wrota kościelne. Ja wróciłem do domu i mama z takim wyrzutem mówi, oj Maciuś, Maciuś, święta, ty tam znowu... Ja mówię, w kościele byłem. Mama to odebrała że to jest żart i mówi, bardzo cię proszę, nie żartuj w ten sposób. Mm -hmm. A ja mówię, no nie żartuj, mamo w kościele byłem. No i tak, no dobra. No i potem jakoś Wielki Piątek przeszedł, już nie pamiętam dokładnie, jak nie chcę zmyślać, natomiast sobota była taka, że Poszedłem z młodszym bratem do tych samych Dominikanów święcić pokarmy. Mm -hmm. No i kolejki jak to w sobotę u Dominikanów na trzy godziny stania, a ja jakoś tak poczułem, że to chcę stanąć w tej kolejce. No i, i, i brat mówi, no to co idziemy? Ja mówię, no tak, weź, weź tam jedzonko poświęcone i idź, a ja tu zostaję. Nie? I tak ewidentnie się do kolejki pakuję no i już brat widzę, że mu kopara opadła no i jak przyszedłem no to znowu to powitanie mamy też jest no po prostu przeszczęśliwa no i, no i tak to się stało no nie, że były to takie rzeczywiście święta po chyba siedmiu latach że, że, że byłem z powrotem no i to już dawno było, także tak tak dosyć, no u mnie to no każdy, każdy ma inną drogę, u mnie Aha. tak to poszło
0: eee, tak się zastanawiam czy, czy wiara Pomaga w świecie aktorskim czy przeszkadza?
1: Nie wiem. Myślę, że ogólnie na pierwszy. Pierwsza odpowiedź była taka, że chyba przeszkadza jednak, bo, bo pewnie też nie wiem, nie, prowadzi, nie prowadziłem badań statystycznych, ale mhm. większość jednak jest, jest poza, a przynajmniej może właśnie poza kościołem. No może, może w ten sposób, więc gdzieś to. Yy... Są takie, takie intuicje, że, nie wiem, choćby patrząc tam na zagłębie yy, amerykańskie, tam zeskając do Hollywoodu, no to się mówi, że po filmie Pasja, no to już dla Gibsona nie ma miejsca mhm. za bardzo tam, choć wiadomo, że no jest gwiazdorem i, i gdzieś tam ludzie będą patrzyli na to, co robi. Jim Caviezel, który grał Chrystusa w pasti, też jak dostał tą propozycję od Gibsona, no to wiedział, że to jest bardzo trudna decyzja, nie tylko ze względu na to właśnie, że, że, że ma zagrać Jezusa, ale, ale że właśnie go będą tam jednak troszkę... Yy szufladkować. To nawet nie to. To nawet nie to, tylko, że właśnie już po prostu go nie będą chcieli, bo, bo on jest jakby właśnie tam przeciwny im. No się mówi tak ogólnie, że to Żydzi rządzą, nie? A tu jest zagrać. Mhm. No oczywiście Pan Jezus też Żydem tył, no ale, ale, ale gdzieś wiadomo jest to takie specyficzne i, i raczej się tam, no to wiadomo, to jest tam amerykański świat. Natomiast u nas też raczej, raczej nie wiem, raczej taki główny nurt, jak patrzymy na to, nie wiem, teraz jest taki dosyć, czy, czy, może to już przycichło, ale była sytuacja u nas w Krakowie z dziadami w Teatrze Słowackiego i tam Trochę to jest taki temat y, związany, Wydawa wydawałoby się może, że nie, ale no, chodzi tutaj o wartości. Hmm. Nie wiem, mój kolega na przykład, który y, definiuje się jako osoba niewierząca, ale też powiedział, że to co oni tam zrobili, no to jest przegięcie, czyli że y, robią z księdza Piotra y, pedofila, mówi to absolutnie nie, to jest historyczna postać, to po prostu absolutnie nie można takich rzeczy robić i to mówi człowiek no uczciwie mówi, tak, bo on nie ma takiego właśnie tej tak zwanej obrazy uczuć religijnych, tylko patrzy na to takim chłodnym obiektywnym okiem, więc, więc, więc rzeczywiście na to, co mówi jest, jest słuszne i się cieszę, że on tak zawyrokował, no bo właśnie nie jest na fali jakichś emocji, że ktoś właśnie obraża to, co, to, co ja wierzę to, co ja kocham, tylko, tylko on na to patrzy, że no to jest już właśnie, no no tak tak nie można. Uh -huh. I A, uh -huh.
0: Nie bał się pan, że z tym filmem miłości, i Miłosierdzie może być trochę jak z pasją i e, z głównym odtwórcą Chrystusa, nie, jak z nie, Michał nie miałem,
1: bo to Nie, bo to absolutnie nie taka skala. To, uh -huh. ale zresztą tam ktoś mi zadawał pytanie, czy ja się nie bałem, jak y, Adamczyk zagrał y, Jana Pawła II, że, że potem mu ciężko było wyjść z tego, to, to nie, to nie ta skala, to... To, to nie aż tak, no potem też taki znajomy yy, ksiądz mówi, o to zobaczysz, teraz będziesz miał właśnie propozycję, jakiś ten łóżkowy, żeby to jakby właśnie tak, no nie, to, to nie idzie w taki, ja, ja nie miałem ani przez chwilę takich obaw, bo, bo gdzieś po prostu, znaczy ja, no, ja bym nawet bardzo chętnie przyjął rolę jakiegoś yy, bandziora, mhm. żeby... Yy była taka przymiarka, ale, ale nie udało się, żeby w kolejnym filmie Michała Kondrata yy, o y, kardynale weszyńskim yy, tam, żeby, żeby coś zagrać, no ale Kiewczar nie pozwolił i, ale Michał mnie pytał, mówi, na no to co chcesz zagrać? Dobrego, złego? Ja mówię, no dobrego już zagrałem, to może teraz złego. <grytanie> <grytanie> Także gdzieś to mówi się też, że w ogóle zagrać złego jest prościej. Zło, jak wiemy, jest bardziej atrakcyjne, bo ono jest krzykliwe, ono jest takie właśnie jakieś zagarniające, a dobro no, jest, wydawałoby się nijakie, wydawałoby się, bo to wiadomo są pozory i, i trudniej jest być dobrym niż tury, że mhm. gdzieś w tej naszej skażonej naturze y, ciągnie nas mocno właśnie do, do grzechu, do, do sprzeniewierzania się temu, co słuszne, co, co prawe, co dobre. Natomiast jeśli chodzi właśnie o, o film, o teatr, to, to jest atrakcyjniejsze rzeczywiście to zło, że nawet, nawet jeśli mamy, nie wiem, w filmie jakiejś y, akcji y, mamy dobrego, to on oczywiście się posługuje też tymi środkami y, zła, tak, zabija nie wiem, kogoś maltretuje, żeby wydobyć z niego jakieś zeznania, czyli, czyli jest trochę to takie, że i wtedy to jest niejako, ten bohater może być atrakcyjny, że tam kogoś właśnie sprał, kogoś zamkił. Mm -hmm. no, a taki taki właśnie, no, no co, no, nagle, nagle ksiądz ma być atrakcyjny, który, który mówi jakieś rzeczy, które są e, słuszne, ale, ale niewygodne. No to raczej nie, no, musi, trzeba jakoś mieć sprytny pomysł, żeby, żeby to przedstawić właśnie dobro w sposób atrakcyjny i są oczywiście filmy, które to robią. Wiele filmów, natomiast sama, sama postać do zagrania, no to, no to jest tak przyjęte i chyba, chyba tak rzeczywiście jest, że, że prościej jest zagrać kogoś złego niż dobrego.
0: Mhm. Mówiliśmy o tym e, pańskiej roli m, błogosławionego Michała, księdza Michała Sopoczki w Miłości Miłosierdzie. E, ja się tak zastanawiam też przy okazji, czy e, są takie role, e, które pan jako wierzący będzie się nie podjął w filmie albo w teatrze?
1: Tak, tak, są. No właśnie jakby, jakby to już taka, taka granica jakiejś właśnie intymności była mocno przesadzona, jakieś, myślę właśnie, golizny. Nie chcę powiedzieć niepotrzebne, bo to też tak jest, że nie wiem, tam koleżanka grała w teatrze i gdzieś, gdzieś musiała się tam do pasa rozebrać i jakoś nawet właśnie tak się pytała, czy to ma sens potem, po tym, jak ja byłem na tym spektaklu i czasem to ma sens na przykład byłem na takim spektaklu Hamleta, w którym Hamlet przychodzi do swojej mamy nago i ona jest nago I, i porażająca była ta scena przez to, że to właśnie było takie skojarzenie, że to tak jakby się on właśnie jakby rodził, tak? Że przecież właśnie, no wiadomo, kobieta jest naga, rodzi się dziecko nie w ubraniu, nie? I, mm -hmm. I tu jest dorosły mężczyzna, przychodzi do swojej mamy wygarnąć jej, jak to ona właśnie źle zrobiła, że, że tutaj z wujem się gdzieś przeciwko ojcu tak, tak tak zadziałała. No i, i, i porażająca była ta scena tam, tam no, ale pewnie jestem spokojnie sobie w stanie wyobrazić, że ktoś oglądając ten sam spektakl, oglądając tą scenę, by powiedział, że to absolutnie jest przegięcie i niepotrzebne to jest. Mhm. Więc gdzieś, gdzieś kwestia jakiegoś takiego gustu, który każdy z nas ma jednak troszeczkę inny, prawda? Nie wiem, no oglądałam na przykład takiego stand upera który po prostu bluźnił w moim odczuciu. No i, i, i potem wróciłem do domu i puściłem sobie telewizor i był kabaret i był sketch taki wokół spowiedzi. Mhm. Jeśli chodzi o mnie śmieszny i w ogóle właśnie nieobrażający, obrażający wierzących, Czyli, że jakby te, temat ten sam, a da się go przedstawić w taki sposób, że może być śmiesznie, a nie obraźliwie. I tak samo no, no w kinie tutaj tutaj też takie są anegdoty, że na przykład właśnie jest scena zapisana ewidentnie, że, że tutaj jest właśnie akt pomiędzy mężczyzną a kobietą, ale no aktor tak, tak mierzi, że właśnie chyba niekoniecznie chciałby w takiej scenie występować. Idzie, rozmawia z, z reżyserem no mówi, że miałby taki pomysł, że to w sumie jest już tak, yy, już w każdym filmie musi być taka scena, a tutaj, no więc jest to już tak, ludzie są z tym przyzwyczajeni, a on by miał taki pomysł, że mówi, no ale jak ty byś to chciał przedstawić, On mówi, no na przykład, żeby były tylko oczy. Mhm. Jej oczy, moje oczy. On mówi tak, no to bardzo ciekawe. No i zgodził się ją w ten sposób jakby uniknął. Mhm. I można to rzeczywiście, na przykład, nie wiem, no niedawno oglądałam z żoną, z córką znowuż Mel Gibson się pojawia Braveheart mhm. i tam jest scena intymna która jest w taki sposób właśnie pokazana, że ona jest jak najbardziej do akceptowania to nie jest właśnie już coś idące w kierunku pornografii tylko jest to rzeczywiście pójście krok dalej bo oczywiście można pokazać, że, że przybliżają się do siebie aktorzy ale, ale tu jest właśnie, pójście dalej, tam, tam jest taka, nie wiem, czy yy, kojarzysz ten yy, film, tą scenę?
0: Mhm. Nie najbardziej.
1: No, no to, no to jest jest tam las, jest właśnie ta przyroda, są oni yy, zawarli ślub i, i jest, jest właśnie no, konsumpcja tego małżeństwa i jest to tak subtelnie, pięknie pokazane, że, czyli że właśnie, że można, no nie? Nie jest, nie jest to właśnie jak. Na,
0: ka na każdą ze spraw można patrzeć w różny sposób. i To też kwestia właśnie wrażliwości o tym, co mówimy w tej chwili. To, to. No właśnie, a tak się zastanawiam, czy na deskach teatru, w filmie, jak się gra, to aktor ma też takie wrażenie, że ten odbiorca, ten widz. On w jakiś sposób przez to, co ogląda może przewartościować swoje życie, przewartościować postrzeganie świata?
1: Pewnie tak. Pewnie dobrze by było, jakby taka myśl towarzyszyła twórcom. Mhm. Natomiast gdzieś natomiast już, jeśli chodzi o taką samą robotę, no to, no to troszkę jest trudniej. Myślę, że to jest podczas przygotowania podczas pracy, prawda? Czyli jeśli przygotowujemy właśnie w teatrze, no to wiadomo, są próby uh -huh. i wtedy można czyli w samym umieśleć, koncepcie trzeba by to Zastanawiać Zawrzeć. się, uh -huh. tak, natomiast już później grając no to po prostu trzeba się skoncentrować na tej grze i ja nie mogę się zastanawiać że, że teraz właśnie co ten widz czuje, że ja mu tam coś dołożę docisnę, bo to by była taka gra trochę pod publikę, no nie? I uh -huh. gdzieś to, to by było chyba niedobre nawet na pewno, ale oczywiście wybór w ogóle tego, co gramy, tu bardziej w przypadku, no jeśli, jeśli jestem aktorem, który po prostu przyjmuje albo nie przyjmuje propozycji, no to oczywiście mogę się zastanowić, jak ta sztuka, moja rola wpłynie właśnie na czyjeś życie, bo oczywiście wszystko ma wpływ, tak? Przecież czytamy w Piśmie Świętym, Paweł napisze, Właśnie, że wiara się bierze z słuchania tak czyli z czytania, my powiemy z oglądania właśnie w naszych czasach, czyli, czyli jak najbardziej to ma wpływ. No, mówi się przecież, mm, spływ reklamy, gdyby nie było czegoś takiego, to nie byłoby reklamy, a to, a to jest skuteczne. Nawet jeśli ja wiem o tym mechanizmie, że y, wybieram produkt, który znam z reklamy i y, wydaje mi się, że jestem na to odporny, to tak nie jest. No mhm. tak nie jest, bo jeśli ja coś właśnie zobaczyłem, oswoiłem się z tym i potem mam wybór, to właśnie wybieram to, no i, i dlatego te reklamy są kręcone i tutaj tak samo jeśli, jeśli wchodzimy właśnie w materię filmu czy spektaklu teatralnego, to on zdecydowanie wywiera wpływ na odbiorcę, no i jest to jakąś odpowiedzialność tego, kto, kto to tworzy czy współtworzy, mhm. także, także zdecydowanie.
0: No to zróbmy tutaj krótką przerwę, może nie na reklamę, na muzykę. Aha,
1: nie, 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 nie. Po,
0: po utworze aleluja z oratorium Mesjasza Jerzego Fryderyka Händla wracamy do rozmowy z Maciejem Małysą, aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym. Mężem i tatą zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie. W Radio EMA słuchacie męskim okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra. Ze mną przy telefonie od ponad 20 minut jest już Maciej Małysa, aktor teatralny, telewizyjny, filmowy, Krakus, mąż jednej żony, tata. Eee, witam ponownie. Wszystko prawda. Wszystko, wszystko prawda. prawda. Tam, tam. <laughs> witam. ponownie. Eee, co by robił Maciej Małysa, gdyby nie był aktorem?
1: A, kto to wie? Jeden Pan Bóg to wie. No nie wiem, jak zdecydowałem się na takie studia, to myślałem sobie, że jak się nie dostanę, to idę do wojska, bo wtedy jeszcze był taki obowiązek. Mm -hmm. Natomiast moja starsza siostra próbowała mi to wybić z głowy. Nawet mi taką ulotkę wręczyła, że życie trudne nie czyni go trudniejszym. <śmiech> z żołnierzem na, na tym plakacie gdzieś, no miałem kolegę, który nie zdał matury poszedł do wojska, przyjeżdżał do nas opowiadał nam o tych swoich przygodach, które były śmieszne i trochę mnie dziwiło, że on jednak co jakiś czas powtarzał jako refren ale nie idź do wojska, mhm. czyli chyba nam wszystkiego nie opowiadał co się tam działo, no bo jeśli by było rzeczywiście tak zabawnie i śmiesznie to, to czemu nie? Nie wiem, no miałem taki y, w swoim życiu czas y, na y, pograniczu podstawówki i liceum, że trenowałem strzelanie, więc już gdzieś byłem w taki, to akurat było w klubie wojskowym, mhm. no i ja sobie tak myślałem, że czy no, nie, no, może właśnie kariera y, wojskowego po maturze, y, wcześniejsza emerytura, mhm. <laughs> może to, to, to nie było złe, no oczywiście jak każdy tam na jakimś etapie chłopak to, to miałem marzenia pewnie, żeby być operatorem dźwigu, czy jakimś tam strażakiem, czy innym. Nie wiem, co bym robił. Myślałem też przy wyborze o sporcie, bo, bo gdzieś szatkówka to jest taka moja miłość, której ciągle jestem wierny. Mhm. A w liceum dosyć też dużo czasu na nią poświęcałem. Byłem w drużynie szkolnej, nawet obnosiliśmy sukcesy. Więc, więc gdzieś taki był pomysł, że może by ten AWF no nie bo, bo jednak też trochę wzrostowo za mały jestem na siatkarza
0: no ja chyba, że na libero.
1: no właśnie, właśnie, wtedy jeszcze też nie było takiego ewidentnego podziału to się po to siatkówka się mocno zmieniła jeszcze grając taką siatkówkę, że w ogóle inaczej się punkty liczyło że się grało na 500. To, mhm, Tak, dokładnie. tak. To, to, pamiętam to, to, to. te czasy ludzie w ogóle nie wiedzą o co chodzi tak że, ale jak to możliwe ale jak to, o co, jak to no więc i, i też było, było, pamiętam taki mecz właśnie, że gdzieś tam na wyjeździe pojechaliśmy z drużyną i przegrywaliśmy już 14, chyba 9 i wygraliśmy tego seta, że to, to, no to było super. Teraz oczywiście też się może coś takiego zdarzyć, że, że można z takiego wyniku jeszcze, jeszcze wyjść, ale, ale raczej już teraz też ten element właśnie zagrywki jest, jest często decydujący. Więc gdzieś ta siatkówka, no były takie myśli, ale, ale jakoś na, tak na końcówce już, już właśnie jak trzeba było decydować, to stwierdziłem, że w tą siatkę mogę sobie grać yy, i zresztą właśnie gram, natomiast pewnie jak nie pójdę do szkoły, to grać nie będę yy, na scenie w filmie. A tu znowuż tata mówił, że, że według niego to właśnie tak to powinno się odbyć, że powinienem mieć normalne studia, mhm. a y, gdzieś tam sobie jakiś robić kabaret, czy właśnie amatorski teatr. No nie wiem, ja miałem taki pomysł, że jednak aktorstwo to aktorstwo, udało się dostać, no i poszło to takim normalnym trybem. Ale mam też znajomych, którzy właśnie robili coś innego, potem jednak y, poczuli, że, że chcą być aktorami i y, dali egzaminy eksternistyczne i są w zawodzie, więc to różne są, różne są No dobrze, do ale to od razu
0: zapytam. Eee, czy, no bo z jednej strony to wojsko to służba, e, sport mhm. to rozrywka, to, to co, Aktorstwo bardziej służba czy rozrywka?
1: Ehe, dobre, dobre pytanie. Ja myślę, że, że, że to może takie trochę połączenie by było. Eee, bywa, jak, jak, jak teraz na przykład jestem intensywnie w próbach, no to, no to gdzieś jest to trochę trochę trudne, ciężko to nazwać rozrywką, no, to Aha. będzie rozrywka dla widzów, może dla nas też jak już, jak już się tak zakorzenimy w tym przedstawieniu, bo to farsa to jak już tak nabierzemy pewności w prawie jakieś, nie wiem, kilkunast przedstawienie i kilkudziesiąte to już będzie dla nas też trochę rozrywka, a dla widzów na pewno mam nadzieję od początku natomiast sama praca no to, to jest, jest naprawdę duży wysiłek. Nie wiem, jak grałem w serialu, to też yy, trzeba wstać wtedy rano. Trochę się robi taka praca, jak, jak w fabryce, że, nie wiem, spotkałem kolegę na mieście, a ja nie byłem akurat na planie, to mówię, co tam na obiad dzisiaj było. więc jest to tak trochę, no, ale oczywiście to są dyskusje pewnie nigdy nie mające końca, czy, czy też w ogóle zawód aktora jest powołaniem tutaj, jeden powie tak, drugi powie, ale skąd? To tylko i wyłącznie właśnie rzemiosło, czyli, czyli jakaś usługa, jak jakby wracając do tego pytania. Ja myślę, że to pewnie się łączy, czasem jest tak, czasem tak, zależy od materiału, w którym się pracuje.
0: Mhm. Eee, dobra, było o powołaniu, no to wróćmy jeszcze do tych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Mhm. Eee, czym są dla Pana święta zmartwychwstania Jezusa?
1: No, wedle definicji to oczywiście najważniejsze święta, żeby właśnie nie wchodzić w dyskusje, które są ważniejsze, czy w wyższość świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, czy na odrób, wiadomo, że, że po to się Pan Jezus urodził, żeby umrzeć za nasze grzechy, żebyśmy mieli przystęp do nieba. Więc gdzieś no jest to czas, żeby, żeby właśnie mu za to podziękować, żeby wejść. Też, też gdzieś pamiętam, właśnie, jak zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że to duża taka wygoda jednak, że się ma rodziców bieżących, mhm. błogosławieństwo w tym, no to, to do dzisiaj pamiętam słowa taty, który gdzieś tam właśnie w okresie Triduum powiedział, że tak naprawdę to się nie powinno z kościoła wychodzić w te dni.
0: Tak jak w ten wielki czwartek.
1: Kścioła. No tak, no, jest, są adoracje całonocne w czwartek, Aha. chociaż częściej w chociaż nie, nie zamykana Chociaż
0: niezamykana przez brata na klucz, tak, w tym tak, przypadku. Tak, bywa,
1: że właśnie można wyjść, można wejść, ale bo w ogóle ja w sumie, nie wiem, no, z kilkanaście lat temu dopiero odkryłem to, że, że tak naprawdę właśnie ta liturgia Triduum to jest, to jest jedna niekończąca się liturgia. Mhm. Że tak naprawdę właśnie wychodzimy w czwartek, nie ma błogosławieństwa, jest przeniesienie Pana Jezusa, więc liturgia trwa. My oczywiście z kościoła wychodzimy, bo mamy jakieś obowiązki właśnie, chcemy się jednak przespać, czy coś innego zrobić, zjeść, ale tak naprawdę to ta liturgia trwa. I przychodzimy w piątek, możemy właśnie przyjść przecież, poadorować w piątek Pana Jezusa w ciemnicy, przychodzimy na koronkę, przychodzimy na yy, drogę krzyżową a potem przechodzimy na liturgię i ona też nie rozpoczyna się y, właśnie, to, to, to nie jest, że to jest jakieś kolejne nabożeństwo, tylko, tylko właśnie ona trwa. Ona... I znowuż w piątek nie jesteśmy y, pobłogosławieni, odesłani, że się skończyło, tylko znowuż ten Pan Jezus jest w grobie y, i znowuż możemy czuwać przy nim i tak naprawdę dopiero właśnie ta y, sobota, wieczór, i też to się troszkę zmieniło, no nie? Na przestrzeni lat tam było przecież chyba początkowo było... O ile, o ile czegoś głupiego nie mówię że, że była już właśnie taka późno-wieczorna sobotnia I już połączona właśnie ze zmartwychwstaniem. Mm -hmm. To też w zależności od Kościoła Bo też wiem, tak, że to są tak. i, i
0: poranne, te o 6 rano I to o 21 no właśnie, w dzień właśnie, wcześniej Ale
1: my gdzieś już jesteśmy Tacy niecierpliwi I, i mm -hmm. już wybieramy tą liturgię Sobotnią taką, żeby już była Z procesją, już z radością Już Wracamy już, żeby zjeść świętąkę właśnie wtedy, bo to już, już jest wielkanoc, już Mazurki, wszystko idzie już radości radość i, i śpiew i, i, no i gdzieś tak to się odbywa, więc, więc wiadomo, no jest, jest to jakaś, jakieś centrum, prawda, przecież każda msza święta, no to, no to jest właśnie to, to jest pamiątka, pamiątka śmierci, zmartwychwstania, więc, więc znajdujemy się... Właśnie w tym momencie, który też w naszym jakże ułomnym pojęciu czasu łączy się z tamtym czasem, jest, jest, jest jednym i tym samym. To się, to się właśnie dzieje.
0: Mhm. Łatwo jest opowiadać w ten sposób e, o mm, świę świętach wielkanocnych e, córce na przykład?
1: No córka, córka, ma już 15,5, to ona już, już może ja. No to jest w takim najbardziej
0: buntowniczym jest, wieku. <grym> jest,
1: tak, tak, no, ale ja i tam nie muszę tego wyjaśniać, opowiadać, bo, bo ona to wszystko wie gdzieś, gdzieś na razie mam nadzieję, że nie będzie aż tak drastycznie właśnie tego buntu przeżywała właśnie w, w, w obrębie w tak jak ja choć jak u mnie się to no teraz mogę powiedzieć szczęśliwie skończyło, no to, no to, to wiadomo najważniejsze, żeby, żeby w tym wytrwać, no jak tam y, Tomasz Kempis mówi, że wielu liczy czas od swojego nawrócenia a y, owoców nie ma <śmiech> <śmiech> że, że gdzieś, gdzieś to tak rzeczywiście jest, że ja akurat mam taką łatwość do zapamiętywania dat, więc, więc gdzieś tam pamiętam, że właśnie to było wtedy, to było wtedy, ale to, to nie jest istotne. Gdzieś, gdzieś taka żarliwość tego jakiegoś neofity, no to jest, to jest też normalne, można powiedzieć, no ale potem przychodzi życie i weryfikacja.
0: I znowu powszednieje.
1: No, no właśnie, no właśnie, więc gdzieś można się zarazić. Tam kiedyś też byłem taki zdziwiony taką wypowiedzią księdza, który powiedział, że oni też czerpią od nas że to nie jest tak, że my przychodzimy i się budujemy ich mm -hmm. przykładem, ale oni się budują też naszym, że to jest gdzieś wzajemne oddziaływanie, że nie ma podziału właśnie my, oni, tylko my jesteśmy wszyscy wierzący i gdzieś mamy sobie pomagać, wspierać się. I, i Każdy ma, ma swoją ten... rolę do zagrania. Tak, czasem jest tak, że, że, że przecież właśnie w najmniej spodziewanym miejscu czy od najmniej spodziewanej osoby możemy coś usłyszeć takiego, co nam pomoże. I mhm. właśnie gdy daleko, on nagle może powiedzieć coś, co nas przybliży. I, i, i tak, tak właśnie jest. I to jest super, że, że nie trzeba nikogo spisywać na straty, tylko właśnie gdzieś usłyszeć kogoś i, i gdzieś właśnie... No to jest, to jest też niesamowite, są te paradoksy, że ktoś nieżyczliwy może nam lepiej zrobić niż ktoś życzliwy, prawda, czy swoje słowo, czy działanie. No, no taki jest świat, że... że jakaś sytuacja, jak w tym powiedzeniu u nas nie złamie, to wzmocni no to tutaj też każde doświadczenie może nas przybliżyć ale może i oddalić, nie wiem, mhm. pamiętam jak kiedyś taką dyskusję z siostrą coś mówię, że no dziecko dla małżeństwa to jest coś wspaniałego a siostra mówi, tak powinno być ale nie zawsze tak jest <głosy> że, że dziecko, no wiadomo jest, jest to zmiana drastyczna relacji małżonków i to dziecko może może sprawić, że, że oni pójdą jakiś właśnie dziwnie do ich rozdzieli zamiast złączyć. Właśnie no, paradoksalnie przecież, no, jak jest owoc ich miłości i ma ich rozdzielać. No, no, zupełnie nie tak to było zamierzone, no, ale to właśnie to niezrozumienie, no, ten, ten bidny Judasz, który, który nie zrozumiał o co chodzi. No.
0: Aha. Mówimy o dziecku No to z, dla dziecka Tradycje wielkanocne To są też istotne rzeczy A więc szukanie zająca A więc robienie pisanek E, tak, to wciąż tak. jest w rodzinie Małysów e, kultywowane?
1: Pisanki, tak. Pisanki były, jak byłem y, dzieckiem, to robiliśmy pisanki z kredek woskowych. Była mm -hmm. świeczka i tam i tam tworzyliśmy takie, takie pisanki, wydmuszki takie tam się nawet właśnie robiło, że, że się to, to wydmuchiwało. zawarte też skorupki i, i były takie takie wydmuszki, no że, że, że to jajko... Y, Zostawało już, no bo właśnie nie było jajkiem, tylko było skorupką, mhm. ręcznie nawierconą na dwóch czubkach i właśnie wyciągnięta była zawartość. Natomiast to takie tutaj, wielorazowego no bo, użytku. Tak, no bo mogły być na następne święta, chociaż Dokładnie. tam się tam to stłukło, to zaginęło. To no były ciekawe, nie wiem. Ja pamiętam taką, kiedyś zrobiłem pisankę granat, tą wydmuszkę. Że, że to jeszcze było... nawiązujemy
0: do tej wojskowości.
1: Tak, zrobiłem, bo po prostu była dosyć prosta. No, miałem granatową kredkę i ją tak całą zużyłem na pisankę, a końcówkę jeszcze przyczepiłem, no i był jakby taki, no i granat wyszedł. Było no dosyć proste, bo tam ja chyba aż takiego, znaczy właściwie w ogóle nie mam talentu, takiego plastycznego, natomiast mój młodszy brat i, i starsze rodzeństwo owszem, mieli, no i ja tak chyba po takiej najmniejszej oporu idąc, no to, to było właśnie bardzo proste. A zrobić jakąś tam jakiś ciekawy wzór, no to nie było dla mnie takie. Tutaj, jeśli chodzi o moje dziecko, to yy, no niejednokrotnie była na jakichś takich nawet, nie to warsztatami robienia pisane, potem też yy, z żoną, jakby inspirując się, to takim gwoździem też, żeśmy takie, takie robili na trapiali tam coś, potem się to gdzieś tam gotowało coś się robiło, że te mhm. zory były to się tym goździkiem, ale to też bardzo... No, ale to już bez wedmuszek,
0: bo trzeba bardzo, bardzo uważać. Się no właśnie.
1: Wymagało, tak. No tak, potem jest jak, jak te jajka, jak, jak tam są gotowane w różnych kolorach i, i wyświęcone, no to wiadomo, no to trzeba to potem zjeść, a to też tak chyba za długo już nie może stać, no i... Mhm. Jak, jak ktoś nie przyjdzie, nie odwiedzi, nie pomoże, to może być ciężko z jedzeniem.
0: No tak, bo to są ja, też... ja,
1: ja w ogóle u, ma, u Małysów, no to był taki mazurek, moja mama w świętej pamięci robiła, tylko nazywaliśmy Mazurkiem Małysów, no to po prostu się właśnie kłóciliśmy zawsze z rodzeństwem, kto najbardziej ten mazurek lubi. No i, i oczywiście każdy twierdził, że to, że to on najbardziej lubi ten mazurek. No i teraz z żonami robi ten mazurek, według przepisu mamy, nawet wczoraj wyciągnęła. Kartkę mówi słuchaj i to ona tutaj już blaknie, chyba trzeba będzie to przepisać, to zdjęcie zrobić, jakieś dokumentować, bo to już rzeczywiście ma no, kilkanaście lat, to odręczne pismo mojej mamy. Bo... Bo, bo chciała żona, żeby mi zrobić ten mazurek, no to mhm. jest naprawdę mistrzostwo świata, to, to żadne ciastko, żaden tort, nic nie ma startu do tego mazurka wielkanocnego to jest po prostu, to jest niebo w gębie.
0: Mhm. To os osładza ten, ten, te rodzinne święta. Eee, tak się zastanawiam też w kontekście nie tylko świąt y, Wielkiej Nocy ale też Bożego Narodzenia, bo mm, gdzieś całe otoczenie mm, komercjalizuje Spłyca do zajączków, pisanek, świątecznych tak, gadżetów. Tak, tak. Jak się od tego odciąć wszystkiego? Żeby ja, rzeczywiście...
1: Ja, ja myślę, żeby, żeby może właśnie no, nie łazić po sklepach, no to, no to, to gdzieś już wtedy jest, jest prościej. Yy, chociaż wiadomo, no atakuje to, my akurat tam nie mamy telewizji, więc jest, też jest prościej że tego, więc jak już ja tego aż tak strasznie nie przeżywam, że jestem atakowany no wiadomo, no to jak się idzie ulicą to jakieś te billboardy czy inne rzeczy, to jest nieodzowne wystawy sklepowe nawet nie w do sklepu też są i gdzieś no pewnie nie ma metody no ale, ale z drugiej strony jak się, jak się przejdzie tą ulicą a wejdzie do świątyni no to już, no to już właśnie można się skupić na tym co istotne będzie świadomo, przecież to nie jest tak, że, że spojrzałem na jajko i już będę myślał o tym jajku czy zajączku i święta nieudane, no to jest, no jest wiosna, są listki, ptaszki śpiewają, więc, więc to, sobie, to sobie jest, ale nie wiem, mam też taką świecką tradycję do dzisiaj, że, że idziemy z kumplami na piwo w poniedziałek w wielkanocny, mhm. no bo to jest dingus, więc się spotykamy w Krakowie pod skarbonką, i sobie maszerujemy, jest odpust Emaus na Salwatorze, tam są jakieś waty cukrowe, strzelnice, inne kramy z takimi właśnie odpustowymi rzeczami. No i sobie tam na mostku y, rozmawiamy, y, sącząc browarka, y, rozglądając się, czy nie idzie jakiś strażnik miejski, który chciałby nas <śmiech> <śmiech> poczęstować mandatem. Jakiś tam lajkonik biega. No i taka to, tradycja, to co roku gdzieś tam, no raz w szerszym, raz w węższym gronie, ale no teraz wiadomo było ciężko rok temu i dwa lata temu, że, że nie poszliśmy jednak na to, no, bo było jak było. Natomiast wracamy do tej świeckiej tradycji mm -hmm. i, i poniedziałek w Wielkanocnej będzie, będzie, będzie piwko no, czyli na na,
0: na antenie radia Emos o piwku przy Emaus było.
1: Tak, <głos> tak bo, to, bo to gdzieś, no właśnie nie należy się tego bać, no, nie, że gdzieś właśnie już znowuż ta radość też się przez to wyraża, prawda? Aha. Że, 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 właśnie, no i to wszystko jest dla ludzi, no wiadomo, żeby, żeby umiar tam zachować, nie chodzi o to, żeby tam od razu beczkę tego piwa wypić, ale, ale właśnie, no degustować można, więc to, to twarta sprawa.
0: Skoro świętować, to świętować. To dobrze, to już zupełnie na koniec, bo czas nas niemiłosiernie goni. Eee... Życzenia, skoro poniedziałek Wielkanocny, to życzenia jeszcze dla słuchaczy Radios.
1: Ja w ogóle tak myślałem, bo, bo ten Sopoćko się pojawił i, i mam taką książeczkę, taki wybór dokonany przez siostrę ze Zgromadzenia założonego przez błogosławionego i no na każdy dzień jest jakiś um, jakaś myśl. Mhm. I tak, tak patrzyłem co na dzisiaj jest, to, to może przeczytam. Bóg dopuszcza upokorzenie tym, którzy ufają swym siłom, cnotom, zasługom i z góry patrzą na upadających. Pogardzają nimi, oskarżają ich, a nawet potępiają. Nie liczą się z siłą namiętności, która przewyższa naturalne siły człowieka. Beze mnie nic uczynić nie możecie, powiedział Zbawiciel. To jest taka myśl z dziennika Sopoczki, mhm. yy, można to na życzenia przekuć, żebyśmy właśnie nie byli tymi, którzy yy, pogardzają, innymi oskarżają, yy, potępiają, oceniają, wywyższają się. I żebyśmy właśnie no, pamiętali, to też yy, Pan Jezus nie powiedział jednego zdania, ale powiedział też właśnie takie zdanie, że beze mnie nic yy, uczynić nie możecie. To żebyśmy o tym pamiętali, że jeśli coś do mhm. dobrego się dzieje w naszym życiu, to niekoniecznie jest nasza zasługa, tylko właśnie yy, znaczy nawet na pewno no jest, jest to oczywiście jakaś tam nasza otwartość na, na łaskę i dobra z nią współpraca. Yy, no więc życzę właśnie yy, może wszystkim słuchaczom dobrej współpracy z łaską, takiego zaufania, że yy, nic nie stracimy, a raczej wszystko zyskamy słuchając Pana Jezusa.
0: Ja pod tymi pięknymi rzeczami się podpisuję yy, obiema rękoma. Yy, dzięki serdecznie za
1: Dziękuję bardzo, dzięki.
0: Moim państwa gościem był dziś Maciej Małysy, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Mąż i tata niedoszły, wojskowy i siatkarz. <grym,
1: <grym, a teraz... Siatkarz doszły, jestem siatkarzem. <grym>, ale
0: nieprofesjonalny. <grym>, no tak, tak A teraz bardzo. znowu ja tym razem Randala Thompsona, po którym wracamy do Męskim Okiem. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, w Męskim Okiem zapraszam na felieton Fajna perspektywa Temat wiary to temat rzeka Każdy ma swoją drogę, żeby ją odkryć Każdy ma swój czas, żeby jej doświadczyć A przecież wielu nie doświadcza jej wcale Przecież nawet ci, którzy ją mają, często wątpią. Znam to z autopsji. I można zrzymać się na to, że świat się laicyzuje, że mówienie o swojej wierze w Boga nie jest dziś w wielu miejscach w dobrym tonie. Ale czy taka sytuacja nas usprawiedliwia, żeby tak jak dbamy o kondycję fizyczną przez dietę czy sport, nie zadbać też o rozwój duchowy, o autentyczne, bo osobowe przeżywanie relacji z Bogiem? Fajnie się teoretyzuje, a dużo gorzej jest z praktyką, nie jeden z was powie. I słusznie. Sam się na tym łapię, że stawiam sobie szczytne cele, wyzwania, także te duchowe, a gdy przychodzi co do czego po prostu zawalam. Z lenistwa, z braku czasu, z miliona innych powodów. Ale wiara to nadzieja na to, że po tym y, naszym życiu tutaj jest coś więcej że Jezus nie umarł i nie zmartwychwstał, żebyśmy tylko mogli sobie robić raz do roku święta ze święconką i szukać zajączka w ogrodzie z siakami. Wspólne przeżywanie świąt z rodziną jest bardzo ważne. Róbmy to, ale miejmy świadomość dlaczego świętujemy. Świętujemy, bo on zmartwychwstał. A on zmartwychwstał dla nas, żebyśmy mogli potem świętować non stop. Fajna perspektywa, prawda? Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem.